0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Pero muy, muy buenas tardes Don Marcelino Garay Madariaga ¿Cómo
1: estás? Muy buenas tardes Don Eduardo Águila de Ramón Estoy pero bien, estoy pero Motivadísimo a este episodio De Modo Naranja ¿Cómo, cómo te encuentras el día de hoy, Eduardo? Muy bien, el día
0: de hoy Volví a la bicicleta, pero la bicicleta de verdad Intensa, y me sirvió mucho Para el ánimo que había que sostener Para una ardua eh, Tarde de trabajo
1: Sí, Todo muy, muy bien. Oxigenaste el cerebro, viejo, que es lo que más demanda y una de las cosas que demanda, así que me imagino que estás pero a full. Qué bueno, pues, amigo querido, que hayas retomado la bicicleta, que permite, en tu caso, parece ser también la reflexión.
0: Así es, es parte, del, es parte de este proceso y me deja, me deja muy inyectado de energía además, ¿eh? por eso la necesito tanto, me deja hiperventilado,
1: Marcelino, más de lo que soy. Bueno, pero a esta hora es súper conveniente, ¿no? Así que vamos con todo nomás, porque ¿qué tema hoy día tenemos que tratar? Tú algo habías anticipado, ¿qué, qué, qué, qué vamos a develar de Modo Naranja? El día de hoy,
0: eh, querida audiencia, vamos a hablar de una dimensión muy, muy importante para todos nosotros, y es la dimensión número 3 del Canvas contenido en Modo Naranja, y es la dimensión laboral, Marcelino. ¿Qué dimensión más compleja la laboral, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué complejo es lo laboral cuando estamos en la universidad, en pregrado, y estamos pensando qué nos gustaría, en qué nos gustaría trabajar? Porque ya tomamos la decisión de qué estamos estudiando. O si simplemente saliste de secundaria para nuestro mercado latinoamericano y no quieres estudiar nada más y estás pensando qué va a ser de tu vida en el mundo laboral. El trabajo no es un tema fácil... El trabajo es una búsqueda, es una búsqueda que a veces tarda en encontrar eh, sentido y a veces algunos de nosotros nos tardamos años. Pasa a ser un tremendo problemón el trabajo porque nos cuesta encontrar esa vía, ese camino que nos va a llevar definitivamente a esa, a esa pasión que nos permite levantarnos todos los días. Que si no te levantas con ganas todos los días a trabajar, estás en serios problemas, Marcelino.
1: Sí, fíjate que yo me he puesto a pensar, eh, ya, es, es claro que hay una decisión en qué trabajar y, y uno cuando está dentro del trabajo también empieza a tener también otros desafíos. ¿eh? No termina ahí, es decir, una cosa es en qué trabajo y si encontré el trabajo, ingresé al trabajo. Ahora, el no tener trabajo es una de las posibilidades que te va a tocar vivir y el hecho de también buscar trabajo o perder el trabajo es también una de las posibilidades. Y yo te diría que ambas cosas, no tener un trabajo y, y perder el trabajo, se ha acelerado con el tiempo. Creo que hoy día es mucho más probable eh, el, el poder perder el trabajo o no encontrar aquel trabajo que a uno le gusta. Y empiezan a aparecer otros problemitas por ahí, Eduardo. ¿eh? Eh, hay un psicólogo, Adam Grant de la escuela de Wharton, dice, si uno no está en, en lo que más le apasiona, un poco lo que tú planteas, eh, empezamos a languidecer en el, en el trabajo, languidecer es como esa sensación de estar haciendo pero no a full de estar haciendo pero marcando el paso y eso es, es como marchitarse eh, a cuenta gota, así que no todo está resuelto cuando uno decide trabajar y encontrar trabajo, parece que se abre una cajita y empiezan a aparecer otros desafíos, ¿qué cuentas tú de esos desafíos Eduardo? Por ejemplo Mira, me hiciste acordar a mi padre, ¿eh? bueno,
0: tú como gran maestro re, recurrentemente haces que me recuerde de mi padre y, y el tema del trabajo, ah, mira, te voy a contar una, una, una incidencia problemática mi, mi padre trabajó 35 años en la misma empresa, 35 años en la misma empresa, no poco y el día que jubiló, eh, dijo por fin se acabó esto y cuando yo escuché eso de mi padre... Y le dije, pero papá, ¿cómo que por fin se acabó esto? Eh, ¿Fue tu trabajo? ¿Fue toda la vida? Yo sabía que no le gustaba tanto porque nos comentaba recurrentemente que no había sido su pasión más que una elección personal y propia de la vida fue una elección que hizo su padre eh, por qué línea laboral se tenía que ir y estuvo trabajando vinculado a la electricidad toda la vida en un trabajo que no le gustaba al, al 100% y ahí empiezan las excusas, Marcelino pero papá, 35 años de tu vida en algo que no te gustaba y, y empiezan las excusas, que generalmente están afuera, ¿eh? no están en uno, no están, no están en, eh, instaladas en el corazón, en el alma o en, o en la pasión de lo que uno busca. Nos decía, sí, es que tenía que pagar la, la, las cuotas del automóvil, tenía que pagar la casa de la playa, tenía que pagar la casa de Santiago, tenía que pagar la educación. O sea, finalmente su vida laboral... Yo siempre digo que mi padre tal vez inmoló con nosotros, sus hijos. E hizo todo esto porque nosotros adquiriéramos muy buena educación y, y él esperaba que diéramos un salto cuántico también. No solo en el tema económico, el tema de la prosperidad. Mi padre hablaba mucho, mucho de la prosperidad, pero para aquella época se entendía la prosperidad más, de una, más desde un punto de vista económico. Y, y termina el relato mi padre diciendo... Eh, y lo hice finalmente por ustedes, pero yo no quiero que nunca ustedes sacrifiquen sus pasiones, sus gustos personales, el día a día de su vida en un trabajo que no les gusta. Yo
1: ya lo hice. Espero que ustedes nunca más. Sí, eh, ese, ese testimonio dramático, eh, como tú lo llamas, inmolarse, eh, tuvo una finalidad, tenía un propósito, que era dar un mejor estándar de vida a, a sus hijos pero era muy típico, recuerda que yo soy baby boomers ¿ah? y, y los, los anteriores, los tradicionalistas buscábamos dos cosas en el empleo, buscábamos estabilidad y una buena paga punto, no había más, no había satisfacción no había realización si uno encontraba un trabajo que, que le diera estabilidad a uno y tuviera un buen pasar económico, ahí estaba la, el santo grial hoy día en las nuevas generaciones y esto quizás puede ser muy extraño para aquel joven que estás escuchándonos y que a lo mejor estás pensando cómo entrar al mercado laboral y estás haciéndote otras preguntas que nosotros los ancianos no nos hacíamos nosotros buscábamos estabilidad y por esa estabilidad en, en el nivel de ingreso estábamos dispuestos a, a retener nuestros sueños por eso que tu papá uno dice se terminó y quizás ahí recién empezaba el desarrollo de él, eh, era como subordinar lo que a mí me gustaba en pos de objetivos más importantes que era la estabilidad de mi familia. Hoy día eso eh, hay que conciliarlo, no digo que se haya abandonado ni se haya trastocado. Hoy día se busca la estabilidad de la que nos queremos, pero no a costa de nuestros sueños, nuestras pasiones. Hoy día buscamos el win-win, ¿eh? buscamos que en definitiva el trabajo también no sea significativo. Por eso que una de estas dificultades que tenemos hoy día es este languidecer, Eduardo, porque claramente si el trabajo no nos está haciendo sentido, si el trabajo rutinario, si el trabajo no es no es bueno, eh, estamos como entre comillas y disculpen la expresión, estamos perdiendo el tiempo y ese tiempo a veces no se recupera y cuando son años y años eso cuesta mucho, no solamente en la satisfacción personal eh, pospuesta sino que también en los sueños que uno está posponiendo con ellos. Ahora, dentro de los peligros que tenemos dentro del mercado laboral actual está la pérdida de empleabilidad. ¿Eh? Esto es pasar mucho tiempo haciendo lo mismo. Ojo con eso, ¿eh? ojo con eso. Yo creo que los jóvenes en este sentido nos dan un, una voz de alerta porque ellos prontamente tratan de cambiar, tratan de buscar nuevos desafíos. Pero nosotros, nosotros nos acostumbramos a trabajar ocho años, diez años, en el mismo cargo, en el mismo rol. A veces nos acostumbramos a esa zona de confort, pero el, el peligro está en aquello que no se ve, que es la pérdida de empleabilidad. Porque esos roles probablemente pueden sustitu ser sustituidos por otros o podrían ser eliminados en las organizaciones que van adaptándose a los cambios. Y entonces, claramente, la pérdida de empleabilidad hoy día es un problema y un desafío de estas nuevas formas de acceder al trabajo. Antaño, la empleabilidad era como entregada al, al, a la empresa. Y por eso que se hablaba de empleo de por vida. Porque la empresa se encargaba de mantenerte la empleabilidad, como en el caso de tu papá. Pero en el caso de nosotros, hoy día en el mercado laboral, hay que buscar nosotros la empleabilidad. Y uno de los principales señas es pasar mucho tiempo haciendo más de lo mismo. Y lo último que te diría que también es un problema muy contingente es pasarlo mal en el trabajo. Y uno lo puede pasar mal en el trabajo por dos cosas. La primera por tener un jefe tóxico, un jefe que no te reconoce, que no te respeta, que no te motiva, que no te desafía. Y la otra es que un clima tóxico. Clima tóxico significa que es un clima competitivo, es un clima en la cual no existe confianza en la cual prima la desconfianza y la competencia con respecto al otro y no la colaboración. Muchas veces, como dice la estadística, cambiamos de trabajo por esos motivos. Yo creo que hoy día existen varios desafíos en, en, en incorporarnos y mantenernos sanos dentro del mercado laboral.
0: Oye, me hiciste acordar, Marcelino, también que cuando yo justamente salí de, de mi pregrado, Dije, voy a tener un solo trabajo toda mi vida, porque estaba un poco seteado a la generación de mi padre. Voy a entrar en una gran empresa y fue así, ¿eh? entrar a la Asociación Chilena de Seguridad. Dije, aquí me quedaré durante largo rato, empresas grandes, muchos trabajadores. Ahí nace Segurito y, y estuve solamente seis años. Seis y de ahí años, en adelante ¿no? he tenido muchos empleadores. Eh, he trabajado en muchos lugares, sigo trabajando en muchos lugares y al parecer habemos personas con espíritus más eh,
1: busquillas espíritu. emprendedores, di, di emprendedores <risa> claro. porque, porque en definitiva uno va buscando lo que más le, le causa placer y significado y claramente hoy día el trabajo anda buscando que, que uno encuentre en él significado y por eso yo, claro, tú tienes una, un espíritu emprendedor, si en algún momento dado se cumple un ciclo, vamos al próximo y vamos el, al siguiente Así
0: es, así es. Bueno, en este minuto, en este minutaje de nuestro programa, eh, vamos a saludar a nuestro auspiciador, sí. broslibrerías.cl, broslibrerías.cl, es quien nos acompaña y quien nos facilita libros también para que nosotros los recomendemos, pero sobre, por sobre todo en broslibrerías ustedes escriben el código modo naranja al momento de pagar cuando vayan a comprar Modo Naranja, que es el título de nuestro podcast, y van a tener un 10% de descuento ahí en broslibrerías.celes. Un gran saludo para don Fabio Costa, el librero y uno de los próceres que ha ido sacando adelante esta eh, empresa. Eso Gracias. es, vamos ahora con las respuestas para nuestra audiencia. Vamos contándole sí. qué dice nuestro canvas, a qué nos referimos en nuestro Canvas, justamente con las capacidades adaptativas y las habilidades contextuales, que son los dos pilares que cargan el Canvas de la dimensión de, de, de la dimensión laboral, justamente, y que nos permiten poder entender y autoevaluarnos a través de este Canvas, que también les recordamos, lo estamos regalando, solo nos tienen que escribir a elmodonaranja.gmail.com y les vamos a enviar el Canvas, el pliego de trabajo, eh, a sus
1: mails en alta definición y digital. Vámonos, don Marcelino, a ver cómo ayudamos. Sí. Mira, antes de entrar ya en materia de esos dos pilares que ya has anticipado, yo voy a poner algunos fundamentos que, que en realidad todo, todo trabajador hoy día debe considerar como principios. El vamos, vamos. Principio, el primer principio es tomar la decisión sí o sí. ¿De qué? de aprender y desarrollar nuestra empleabilidad, de aprender y desarrollar nuestra empleabilidad. Eso es una decisión sí o sí, sí o sí. Ya no está el tiempo de decir, sí, yo pensaba estudiar. No, señor, hoy día no es posible, no es una opción, es realmente un imperativo. Sí o sí, aprender y desarrollar nuestra empleabilidad, nuestra capacidad de crear valor en el mercado laboral. Eso está entregado a cada uno de nosotros, mientras antes lo puedas incorporar como un principio de vida, mejor te va a ir en el mercado laboral. Segundo, la pasión no es suficiente. Fíjate que a veces nos dicen, y mucha prensa dice, dedícate a lo que te apasiona. Ok, piensa tú que te apasiona tu trabajo, te apasiona tu especialidad. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La pasión se agota. La pasión es una energía muy potente. Pero cuando no llegan los resultados, puede que se agote. Y claramente entonces la pasión tiene sus límites. Ahora, la pasión también podría llevarnos a un camino sin salida. Si uno persevera, 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 piensa tú que te está yendo bien en tu trabajo y perseveras porque te apasiona tu trabajo. Pero alrededor de tu trabajo existe, por ejemplo, cambio tecnológico, cambio de mercados, nueva adaptabilidad. Y por lo tanto, ten cuidado la pasión te puede hacer perder perspectiva de lo que está alrededor de tu empleo. Entonces, aquí la pasión hay que como ponerle un cierto límite o un cierto contexto. Y ese contexto se llama propósito personal, porque el propósito personal permite tener una amplitud de en qué quieres desarrollarte o cómo quieres desarrollarte como persona. Y fíjate, ¿eh? yo te voy a dar un dato duro en este momento. El, el informe del Foro Económico Mundial de octubre de 2020 planteaba que al año 2025, es decir, está a las puertas, el 50% de la fuerza laboral deberá reconvertirse. Lo voy a repetir. El 50%, es decir de aquí, de estos dos contertulios, uno de ellos va a tener que reconvertirse. Ya no es actualizarse, ya no es capacitación para actualizarse.
0: Oye, no pero es... nosotros, nosotros nos hemos reconvertido como 20 veces por Marcelino. <risa> pero, pero,
1: pero siguiendo, la, pero siguiendo, la, estadística, siguiendo sí. la estadística, uno de los dos tendría que reconvertirse. Sí. ¿Otra, vez? La, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez, sí. ¿Otra vez? Es que ya nosotros estamos viviendo el primer principio. Nosotros Rara. desde hace mucho tiempo ya incorporamos incorporamos el sí o sí. Aprendemos, nos adaptamos, volvemos, nos equivocamos, estamos experimentalmente siempre. Eso hay que convertirlo en, una, en un hábito. Ahora, esa reconversión significa saltar el charco, ya no es eh, especializarse más en lo mismo. Fíjate que eh, lo que hay que buscar hoy día en el, en el ámbito laboral es tratar de incorporar habilidades o perspectivas distintas a lo adyacente. Si tú eres, por ejemplo, un experto en contabilidad, trata de incorporar elementos que estén por fuera de esa contabilidad. Pensemos, por ejemplo, marketing. Marketing y contabilidad habitualmente son mundos no adyacentes en términos cognitivos. Hay que buscar hoy día los no adyacentes para lograr una mayor perspectiva y que impulsa, fíjate, la creatividad. Ahí ya tenemos una primera mirada en términos conceptuales, Eduardo, para entrar derechamente a estos pilares que hemos llamado capacidades adaptativas y contextuales. Explícanos por lo menos ahí cómo, cómo adentrarnos mira, en estos dos pilares.
0: Mira, te tengo un concurso, ¿ya? Yo tengo acá un, una, una moneda, una moneda pequeñita, ¿Ya? Eh, porque las capacidades adaptativas que aparecen en modo naranja son eh, básicamente seis. Pensamiento crítico, imaginación, creatividad, resiliencia, antifragilidad y sociabilidad e influencia. Eh, como queremos explicar ambos pilares y no vamos a alcanzar, y, pero lo estamos dejando como un teaser, como un adelanto, ¿eh? claro. para que vayan a ver el libro y lo vayan a ver en detalle. Entonces lo que voy a hacer, yo voy a lanzar la monedita acá, sin yeah. que tú eh, miras, y la que te salga tú me vas a ayudar a desarrollarla. ya. ¿Cuál de estas seis bueno. eh, eh, la suerte bueno. o la energía del día de hoy nos va a a aparecer eh, tiro la monedita y te ha salido como capacidad adaptativa que te permite afrontar cualquier contexto la antifragilidad don Marcelino Garay. ¿qué es la antifragilidad? que es un término que hemos escuchado muchísimo en el último tiempo se ha escrito sobre el tema hay un libro famoso sobre aquello y mucha gente eh, todavía no tiene claro ¿a qué se refiere? Eh, esta capacidad adaptativa de la
1: antifragilidad primero voy a acercarme de, 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 de la concepción de una capacidad adaptativa las capacidades adaptativas no sirven para resolver un problema en particular eso es, está fuera de ese ámbito las capacidades adaptativas te sirven para obtener perspectiva ¿ah? para tener visión, para poder orientar tu adaptabilidad, fíjate son precursoras de la adaptabilidad Yendo a la antifragilidad, la antifragilidad se podría definir como aquella capacidad de crecer incluso en la crisis, de poder desarrollarse incluso en periodos críticos. ¿Quién acuña el término, Marcelino? Taleb, Nassim Taleb, que tiene un libro, un ensayo, tiene dos, ¿ah? ¿eh? Bastante precursores. ¿eh? El primero es Cines Negro y el segundo este es antifragilidad. La antifragilidad es esa capacidad de florecer en la crisis. Es a pesar y con la crisis yo puedo crecer. Fíjate que eh, eh, yo quiero a lo mejor ser un poquito autorreferente pero este libro, este libro, esta creación que es Modo Naranja nace precisamente en un periodo pandémico nace cuando estábamos en cuarentena nace cuando estábamos con restricciones de salida a los lugares públicos nace precisamente en un periodo crítico ¿y, y por qué se crea en un en periodo crítico? porque se ha desarrollado la capacidad de antifragilidad algunos están solamente pensando en resistir la adversidad. Pero hay otros que aprovechan la adversidad para desarrollar, para crecer. ¿Es esto el ejemplo por, eh, que, que puedo darte de aquellos emprendedores, aquellos negocios que prontamente se adaptaron? Supongo que tuvo aquel restaurante que se adaptó bar, rápidamente al delivery. Porque en definitiva comprendía que no podía abrir su local, pero sí podía entregar a domicilio esa es antifragilidad es aprender rápidamente de la crisis y sacarle provecho a la crisis y salir fortalecido ahí está esa capacidad adaptativa
0: muy bien y entonces <risa> vámonos ahora a las yo
1: habilidades quiero, no yo quiero, yo ya, quiero ya, dale, 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 dale 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 yo, quiero, yo quiero que tira tú, la moneda tú, no 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 nada de moneda <risa> te, te la voy a hacer fácil explícanos por qué la creatividad es una capacidad adaptativa querido amigo
0: a ver, ¿por qué? ¿por qué es una capacidad adaptativa? Porque la, la creatividad, como a mí me gusta definirla, es una, cre es una habilidad que tenemos instalada todos los seres humanos. Es una, es una habilidad que traemos instalada por defecto. Hay varios estudios científicos que dicen que la creatividad está instalada más bien en el hemisferio derecho del cerebro. Estaría instalada en las amígdalas cerebrales, se relacionan con el miedo también. Está muy relacionada con, la, con el límbico cerebral, también con nuestro cerebro límbico. Hay harto, hay harto escrito sobre la, la, sobre desde la neurociencia dónde estaría instalada la creatividad, pero se nos instala a todos los seres humanos para lo que a mí más me gusta establecerlo como definición. Se nos instala para que sobrevivamos. La creatividad te permite inventar, crear, a partir de conexiones inusuales, como lo es, por ejemplo, un nuevo contexto. Todos tuvimos que adaptarnos creativamente en pandemia porque no nos quedó otra el contexto cambió de un día para otro, fíjate lo, lo, lo brutal que fue aquello, uh -huh. cambió el contexto de vida para toda la humanidad de un día para otro, y no solamente lo cambió, lo cambió para siempre, porque la nueva realidad que estamos viviendo es muy y completamente distinta a la realidad que vivíamos pre-pandemia, y lo que, nos, lo que nos permitió sobrevivir, sobrevivir con nuestros hijos en las casas estudiando con ellos, sobrevivir viendo las formas de cómo salíamos a comprar, sobrevivir con eh, la mala conexión a internet que había en muchas casas en ese momento porque no era lo primor primordial, tuvimos que ponernos muy creativos e inventar recursos muchas veces que teníamos ahí mismo en la casa para poder adaptarnos a ese contexto en el que estábamos viviendo. Por eso justamente como capacidad adaptativa la creatividad es una de las habilidades claves Hace, hace muy poco el Foro Económico Mundial, que nos gusta siempre nombrarlo mucho, subió un video, un video mostrando justamente las habilidades más relevantes que necesitan estudiar los niños hoy día, para el futuro. Lo que ya tienen que empezar a estudiar los niños, y en el video aparece una vez más en el número uno, la creatividad, aparece la colaboración, la conciencia por nuestro medio ambiente, muy muy importante, hay que enseñárselo a los niños y otra cosa que es muy relevante enseñarles desde ya es que somos ciudadanos globales y universales. Entramos en un mundo donde eh, ya no importa de dónde vienes, cuántos años tienes, a qué razas perteneces, ya definitivamente post pandemia quedó muy muy claro que gracias a la conexión digital hoy día somos ciudadanos globales y dependemos uno de otros y vivimos en un solo y mismo planeta, así que no nos queda, no nos queda más que adaptarnos a esta realidad.
1: Eso fíjate, es, según contexto, te adaptas. Sí, justamente aquí tenemos dos de las seis habilidades o capacidades adaptativas, fíjate. Las capacidades adaptativas, tal como lo plantea Eduardo, nos sirven para mirar el futuro, nos sirven para visualizar, nos sirven no para resolver un, par un problema en particular, pero sí nos sirven para ubicarnos en el contexto que estamos viviendo y visualizar incluso el contexto que podríamos vivir. Por lo tanto, no son, no son habilidades que resuelven un problema en particular, pero sí permiten orientar la adaptabilidad. Permiten orientar, como segundo tema las capacidades contextuales, que es lo que tú planteabas. Las capacidades contextuales son aquellas capacidades que nos permiten realizar un conjunto de tareas con éxito o resolver un conjunto de problemas con éxito. Habitualmente, estas capacidades contextuales están asociadas a nuestras disciplinas, a nuestra profesión. Eh, esas capacidades contextuales, te diría, Eduardo, son las que más amenazadas de sustitución y de obsolescencia hay. Las capacidades adaptativas, por el contrario, no están tan sujetas a la sustitución por la tecnología, porque no se ha creado o alguna máquina que pueda imaginar, que pueda crear, que pueda colaborar con otros. ¿Ah? sabiendo que el otro es un todo distinto y que no está sujeto a un algoritmo preestablecido y por lo tanto yo te diría las capacidades contextuales hay que alumbrarlas desde esta capacidad adaptativa pero las capacidades contextuales tal como hemos dicho implica un aprendizaje continuo porque claramente eh, los cambios se van produciendo a nivel de cada puesto de trabajo y cada puesto de trabajo va exigiendo que uno vaya actualizándose es el upskilling, pero ojo, hay algunas capacidades contextuales que probablemente sean completamente distintas a tu especialidad. Y cuando tú logras incorporar capacidades completamente distintas a tu especialidad, te haces más creativo, te haces mucho más integrado en tu visión y te haces mucho más versátil. Por eso es que es importante tener como un foco de para dónde va el desarrollo laboral tuyo desde esas habilidades o capacidades adaptativas para te decidir cuál es el conjunto de capacidades contextuales que te van a permitir resolver problemas y ejecutar acciones con éxito. ¿Me dejas leer, Marcelino, cómo
0: cerramos el capítulo de la dimensión laboral en la página 85, así muy, muy cortito? Ya. No es solo lo que nos pasa, sino el cómo respondemos. Y no se trata de ser receptivos, sino también en ir al encuentro de experiencias significativas que desafían nuestras creencias, conocimientos y habilidades. Mira, qué desafiante. Buena qué buena frase, ¿eh? qué buena frase.
1: Esa frase sí, la, la, la está en el libro, en la página 85, sí. Fíjate que es algo extraordinario desde nuestras perspectivas laborales muy diversas, Eduardo, haber concedido este enfoque. Eh, yo creo que invitamos a que la vean a que lo puedan eh, disfrutar y desarrollar esta perspectiva, la perspectiva laboral. Hoy día, verdaderamente, está sujeta a muchos desafíos. Y parece ser que el, la imagen que tú estás poniendo, esa musiquita, nos está sí, llevando. Muy a bien, una, ¿eh? A muy una, bien. Una, ya
0: empiezas, bien. Ya empiezas a escuchar, ¿eh? En sí. este momento del programa, con esta musiquita de fondo, nos vamos a ir nada más y nada menos. Nada menos que a nuestra recomendación en Modo Naranja. Muy bien, y el día
1: de hoy te toca comenzar a ti, Marcelino Garay. Es tu turno. Muy bien. Oye, voy a ir cortito. La vez pasada fue una película, esta vez es un libro. El libro es una mirada atrevida y creativa del futuro del trabajo. Me tiene apasionado. Yo no puedo decir que lo he leído completo. Llevo como el 30%, pero estoy completamente desafiado. Desafía mis paradigmas. Plantea una forma del de mundo del trabajo muy distinta. Cómo deben organizarse las organizaciones. Cómo debe lograr eh, abordar el tema de la autoridad y la toma de decisiones, etc. Es un libro de reciente data y se llama revolucionando el trabajo del autor Aaron Dignan es un libro que te va a llevar a escenarios completamente impensados en el mundo del trabajo yo lo sugiero porque a mí me tiene muy, muy, muy desafiado, es decir, me está llevando a aquel plano de lo que yo no sabía y eso para mí es extraordinario que alguien me lleve a donde yo no estaba muchas gracias, esta es mi recomendación muy bien, me voy con la mía. ¿eh? Voy a
0: partir de atrás para adelante, como se diría en Chile, ¿eh? al revés. Esta, esta frase la escribe nada más y nada menos, la voy a leer textual tal cual, el señor Stephen Covey, el autor de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, y él recomienda otro libro. Entonces te voy a decir lo que recomienda, dice «El elemento ofrece una perspectiva capaz de descubrir lo mejor del lector». Contiene fascinantes anécdotas y casos reales de personas que han encontrado su tesoro más profundo, su propio elemento. El libro que les quiero recomendar se llama El elemento de nuestro admirado Sir Ken Robinson, que, que en paz descanse, eh, falleció hace, hace, hace muy poco. Y este libro, El elemento, te permite descubrir que la pasión lo cambia todo. Es un libro que revolucionó el campo de la creatividad, la innovación y el aprendizaje. La clave del elemento reside en hacer especialmente bien aquello que nos apasiona. Hacer especialmente bien aquello que eh, nos apasiona. Y cuando logramos este match, cuando logramos entender que eso que nos apasiona con mucha disciplina, con mucha disciplina, e insisto en esa palabra, eh, empezamos a rodar y a fluir en el trabajo ...que realmente te gusta hacer... Eh, ...para lo que te gusta levantarte... ...todos los días a trabajar... ...lo que te da el ánimo y lo que te apasiona... ...y además... ...llega un punto en que te pagan... ...y te pueden pagar muy bien por aquello... ...o sea, terminan pagándote... ...por la pasión de lo que más te gusta hacer... ...lo que permite el libro, el elemento... de Sir Ken Robinson... ...dato anexo, Sir Ken Robinson... ...tiene una charla TED... Eh, ...una TED Talks que se llama... ...Las escuelas matan la creatividad y es la charla TED más vista de, en el ranking de las charlas TED también se las recomendamos para que ahí chequeen al señor Sir Ken Robinson el elemento eh, gracias a Bros Librerías por facilitarnos estos libros como siempre,
1: don Marcelino Gray. Sí, muy bueno ¿eh? Stephen Covey también es un autor muy recomendable con el libro Los Siete Hábitos tiene otro también que se llama Primero, es lo primero y Los Siete Hábitos de las Familias Altamente Efectivas que en algún momento dado hemos conversado con Eduardo. Así que muy bien, eh, yo me suscribo a ese fans, de, como sus fans, a Ken Robinson. Gran personaje, gran personaje que nos abandonó el año pasado.
0: Bueno, Marcelino, hemos llegado eh, al final. Eh, es increíble cómo se nos pasa el tiempo. Rápido, ¿eh? eh, no, y, y ustedes supieran cuando con Marcelino nos juntamos un día completo, parece que hubiesen sido un par de horas. Y termina nuestro día y tenemos todo rayado y todo marcado y lleno de post -it. Entramos en un estado de fluidez increíble y me pasa lo mismo contigo, Marcelino, en el podcast. No puedo creer que ya llevemos 32 minutos de nuestro podcast. Eh, por mi parte, infinitas gracias a toda la audiencia. Recuerden eh, escribirnos, eh, eh, respondido por sus propios dueños a elmodonaranja.gmail.com donde justamente ahí podremos contestar cualquier duda de cada uno de nuestros capítulos un gran abrazo para toda nuestra audiencia y nos vemos la próxima semana para revelar otra dimensión que esta vez no voy a adelantar cuál es ¿ah? para que quede ahí en secreto
1: ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. nos
0: vamos con la cuarta dimensión de Modo Naranja en nuestro próximo capítulo ahí sí. lo esperamos en todas nuestras plataformas de podcast Muchas gracias, nos vemos Chao, chao, chao Viva Chao, chao Cuídense, nos vemos Chao, chao, bien, nos vemos Chao, chao Modo Naranja es un podcast original de Locañas Estudio Con las voces de Eduardo Águila de Ramón Y Marcelino Garay Madariaga Producción General Águila y Garay Consultores Musicalización, Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl.